0: Fomos ministrados no segundo louvor, que fomos criados para o louvor de Deus. Fui criado para o teu louvor, para manifestar o teu amor. Eis-me aqui. E o pastor falava aqui a respeito de nós sermos chamados e termos sido também criados para louvor do nosso Deus para glorificarmos, manifestarmos a glória de Deus. Eu até falava ali para a eu falei, eu ia começar falando isso, o pastor já está falando, eu falei, então é benção, porque Deus e o Espírito do Senhor, Ele já vem preparando todas as coisas e vem confirmando tudo para nós. Então esse é o objetivo de Deus. De ter criado o homem, de ter... O prazer que a sua criação, que aqueles que foram formados pela sua própria mão, glorifiquem o seu nome, exaltem o seu nome, bendigam, testemunhem dos seus feitos. E nós vamos ver que muitas vezes nós poderíamos olhar para nós e dizer que nós nos envergonhamos diante de Deus eu por várias ocasiões e por vários momentos eu posso dizer que isso já aconteceu na minha vida mas só que nós temos que nos envergonhar pelos atos que nós cometemos pelas coisas que nós fazemos não uma vergonha assim de Alguém que de repente te fez um elogio e você ficou envergonhado, um pouquinho vermelho. Sabe quando você vai de repente falar com alguém ou você precisa fazer uma coisa, você diz, ah não, vamos comigo, eu tenho vergonha. Ou acontece alguma coisa que você fala, nossa, eu queria me esconder, porque tão, tanta vergonha que eu fiquei. Tem que ser muito mais dos nossos atos para Deus. Lógico que nós não vamos conseguir fugir de Deus e nos escondermos e sumir. Como de repente nós conseguimos fazer um com o outro. E até mesmo desviar para que a pessoa não veja porque nós estamos com vergonha. Porque os olhos do Senhor, a palavra diz que contempla a todos e a tudo. Tudo ele vê. O próprio salmista fala. Se ele fosse para um abismo, aonde quer que ele se escondesse, que ele tentasse se esconder ali o Senhor o veria, o Senhor estaria mas nós temos que trazer isso para as nossas vidas de nos envergonharmos a ponto de nós sabermos que assim como foi dito hoje pela manhã na escola bíblica dominical que nós somos a menina dos olhos de Deus saber que de repente aquilo que você está trazendo para esses olhos são abominações Será que dá para a gente entender isso, para a gente colocar uma coisa que você de repente olhasse e falasse assim, isso é terrível para que eu veja. E nós olharmos para as nossas vidas, homens e mulheres criados para louvor e glória do Senhor. E podemos dizer, isso é vergonhoso diante de Deus. Eu não estou querendo aqui, irmãos, exortar ninguém. Eu não estou querendo aqui trazer uma palavra dura, uma palavra pesada, não é nada disso. Mas é que nós precisamos olhar para aqueles que são tidos como vasos de barro, que tem uma preciosidade guardada dentro de si. Que esses vasos precisam ser vasos para a honra. Vasos que glorifiquem a Deus, homens e mulheres que aonde quer que estejam, venham a exaltar e glorificar o nome do Senhor, fazendo o que quer que seja que estejam fazendo, e às vezes por não estarmos na presença de cristãos, ou não estarmos na presença de pastores, ou não estarmos na pres... dentro da igreja, nós falamos assim, ah não... Não tem problema, porque nós nos importamos mais em agradar a homens do que a Deus, nós nos importamos mais em honrar a homens do que a Deus, e nós precisamos conseguir inverter isso, honrar a Deus, porque aquele, como o pastor também disse aqui, pela manhã, Aquele que merece a honra, que tenha que ser dada a honra, foi na Escola Bíblica Dominical, o pastor falando, que seja dado a ele a honra. Mas quem vai fazer isso e vai colocar para que receba a honra, é Deus. Não vai precisar que o homem comece a exaltar o homem. Não vai precisar que o homem venha te colocar na posição de honra, porque Deus vai fazer isso. E a hora que Ele fizer, você vai saber que é Deus que está usando homens para te colocar na posição de honra. Para honrar o seu nome. E que você vai dizer assim, eu estou sendo honrado. Mas pense que não é o seu nome que está sendo honrado. Embora homens pensam dessa forma. Mas é o nome do Deus ao qual você serve. O nome do Senhor que te criou, que te formou. É que está sendo exaltado e glorificado naquele momento. Por isso, nós precisamos entender que fomos criados para a louvor do nosso Deus, para manifestar o seu amor. E precisamos ser lapidados, como nós cantamos. Abra as suas Bíblias no, no, em Romanos, capítulo de número 9. Nós vamos ver aqui Paulo falando aos Romanos. E Paulo faz menção desses vasos de honra e vasos para desonra. Os vasos da ira. E a partir do versículo de número 1, ele fala assim. Em Cristo digo a verdade, não minto. Dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos que são meus parentes, segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta. Por este tempo... Virei, e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito mal ou bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que, que chama, foi-lhe dito a ela. O maior servirá o menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Isaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz as escrituras a faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Dir-meás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem... Quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que, o for, ao que a formou. Por que me fizeste assim? Ou não tenho o oleiro poder sobre o barro? Para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já Dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Nós vamos ver que aqui Paulo ele começa... Nesse capítulo, falando de uma tristeza que ele trazia no seu coração. Ele fala, eu digo a verdade não minto. Dando testemunho da minha consciência no Espírito. Ele traz o Espírito do Senhor como testemunha daquilo que ele estava sentindo. Daquilo que estava no seu coração. De que a tristeza que ele estava sentindo, a dor no coração dele o levaria a desejar até mesmo que ele fosse separado de Cristo. Algumas traduções podem dizer que ele fosse amaldiçoado, que ele perdesse a sua salvação, que ele fosse separado de Deus por amor e favor dos seus irmãos na carne. Aqueles que eram também chamados como judeus, aqueles que eram seus compatriotas, Aqueles que haviam ouvido a palavra, a mesma palavra que ele ouviu. A mesma voz de um Cristo que o chamou. Ele fala, eu gostaria, eu teria, né, se pudesse, ele desejaria ser separado de Cristo por amor dos seus irmãos. De tanto que ele os ama, de tanto que ele estava lutando e batalhando para que eles dessem ouvido a voz de Deus. E ele vai dizer aqui, que são israelitas dos quais é a adoção de filhos e a glória, e os conceitos, e a lei, e o culto e a promessa. Homens que estavam vivendo numa mesma época que ele, ouvindo a pregação da mesma palavra que ele ouviu, de um Cristo que ele também conheceu se você for para Atos 13, no versículo de número 23, você vai ver que Paulo estava falando para eles o seguinte, Paulo estava dizendo assim, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. No capítulo de número 17, no versículo 2 e 3, ele fala assim, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, e Paulo como tinha por costume, foi ter com eles, e por três sábados disputou com eles sobre as escrituras, expondo e demonstrando, que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus é este, e esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Paulo estava dizendo para eles assim, olha, eu tenho me entristecido. Porque é este Jesus que sempre foi anunciado. Que eu tenho pregado a vocês, que tem sido pregado a vocês. E essa tristeza no coração de Paulo, era porque aqueles homens haviam rejeitado a Cristo. Eles não haviam dado ouvido. Eles não haviam dado confiança à palavra de Deus. Então Paulo vai dizer assim, não é porque eles são israelitas que eles fazem parte do povo de Deus. Que são escolhidos de Deus. Que são o povo de Deus. No versículo de número 6 ele fala não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são israelitas, são israelitas, não é porque eles eram descendentes, que eles eram israelitas, mas o que ele está dizendo, e ele vai dizer aqui, que aqueles que eram os israelitas, são aqueles que acreditaram, aqueles que confiaram, aqueles que deram crédito à palavra de Deus, assim como Isaías disse, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Esses que deram créditos, esse que foi anunciado aqui no momento do, da ministração do louvor, que a Bruna falava assim, para aqueles que não creram, para aqueles que não quiseram, não há mais o que fazer. E para aqueles que não deram ouvido, para aqueles que não deram crédito, não tem o que ser feito. Mas para aqueles que ouviram, para aqueles que guardaram a palavra, para aqueles que tiveram temor de Deus e têm carregado essa palavra como uma regra na sua vida. Como algo precioso para a sua vida. Como aquela que te conduz e te traz vida, te traz esperança, que te traz a restauração, a transformação. Para esses há algo novo preparado por Deus. Para esse há uma canaã celestial onde o Senhor diz que vem para nos buscar e nos levar para que nós estejamos fazendo morada com Ele. Então ele fala, descendência não quer dizer que eles sejam salvos. A descendência não quer dizer que eles são povo de Deus. Então não quer dizer que a minha filha, por ser minha filha, ela vai ser salva. Não, porque é filha de pastor. Não, porque se ela não crê ela não é salva. Não adianta. Eu não vou conseguir fazer nada. Eu não vou conseguir colocar ela na presença de Deus, eu não vou conseguir fazer com que ela entre na Canaã Celestial, eu não vou conseguir fazer com que a salvação a alcance, se isso não partir dela, não estiver no seu coração, então o pastor de fez até menção, de algo que na hora o Senhor me despertou, e falei, Senhor, o Senhor é maravilhoso, porque eu estava meditando, e eu estava pensando nisso aqui, eu estava falando, como explicar, e o pastor trouxe ali, Êxodo 12, no versículo de número 37 e 38. Abra lá para você ver. Nós vamos voltar em Romanos em todo momento. Nós vamos ficar. Bastante no livro de Romanos aqui no versículo, capítulo de número 9. Então em Êxodo 12. O pastor fez menção. Do versículo de número 37 e 38. Onde diz assim. Assim partiram os filhos de Israel de Ramacés Para Sucote coisa de seiscentos mil de pé, somente os varões, sem contar os meninos, e subiu também com ele uma mistura de gente, e ovelhas e vacas, e uma grande multidão de gado, e ele pediu para alguém ler na NVI, que diz assim, haviam estrangeiros, essa mistura de gente, tinham estrangeiros no meio Ou seja, aqueles que ouviram Aqueles que deram ouvido Aqueles que acreditaram Aqueles que se prepararam Aqueles que aceitaram a palavra de Deus Esses foram feitos filhos de Deus Esses fazem parte do povo de Deus Esses são os salvos Então não, não queria dizer Que esses homens estavam pensando assim Ah, eu sou israelita eu faço parte da descendência, eu sou salvo. Não. Salvo é aquele que acreditou. Salvo é aquele que deu crédito à pregação. Salvo é aquele que ouviu a voz de Deus e se submeteu a Ele. Fazendo a sua vontade. Esvaziando-se de si mesmo. Deixando que o Senhor o moldasse, o preparasse, o lapidasse para o seu louvor. Para manifestar o seu amor. E dizer assim como Isaías e tantos outros disseram, eis-me aqui. Mas o problema é que nós dizemos, eis-me aqui Senhor. Mas nós não queremos ser moldados, nós não queremos ser transformados, nós não queremos ser lapidados, nós não queremos ser quebrados. E às vezes é necessário isso, ser moído, ser quebrado. Para que nós possamos ser moldados conforme o Senhor quer. Para que façamos parte de um povo eleito. De um povo adquirido. De um povo que foi separado para a glória de Deus. Então não adianta você vir na igreja e dizer. Ah, meu pai é cristão, meu pai é crente. E eu vou ser salvo, não. Se você não der ouvido. Se você não aceitar. Se você não quiser. Se você não deixar o Senhor transformar. Não há salvação, nós não podemos fazer parte do povo de Deus. Os irmãos estão compreendendo, os irmãos estão entendendo, porque a palavra da promessa, no versículo de número 9 de Romanos 9, é esta: Por este tempo virei a Sara, terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um, de Isaac, nosso pai, porque não tendo eles ainda, nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a, a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aqueles que o chamam, foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor, Deus já havia dito a ela, o maior vai servir o melhor, o menor, porque Ele vai me dar ouvido, Ele vai aceitar a minha palavra, E aí no versículo de número 15 diz assim, no 14 vai dizer, que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? Ele fala de maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Não adianta, Deus vai fazer conforme Ele quer. Deus vai se compadecer de quem Ele se compadecer. Ele vai ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia Aí nós vamos para Vida de faraó Lá em Êxodo, a partir do capítulo de número 3 Quando o povo foi levado cativo Deus com certeza Ele tinha misericórdia de faraó Deus com certeza estava tendo misericórdia daquele povo que estava no Egito. E Deus permite que o povo seja levado cativo. Só que nós vamos ver que quando Deus começa a falar com o faraó, com com o Moisés, quando Deus levanta ele para libertar o povo, Deus já fala para ele o seguinte, olha, você vai lá, mas tem uma coisa... Faraó não vai dar ouvido à minha voz. Ele não vai aceitar aquilo que eu vou dizer para que seja feito. E prova disso está no capítulo de número 3 de Êxodo, no versículo de número 9. Aonde nós vamos ver que está dizendo assim, e agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. E também tenho visto a opressão. Eu acho que eu marquei errado. 3 no versículo número 9, não é. Ele vai falar, deixa eu ver se eu Ele vai falar que faraó não dá atenção. 19, isso é, eu esqueci do, do 1 ali, e eu, sei, e eu sei, porém, que o rei do Egito não vos, da, deixa, não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte. Ele fala com Moisés, ele ouve o clamor no versículo de número 9 que nós lemos, ele levanta Moisés e ele fala: Você vai, mas tem uma coisa, ele não vai ouvir, ele não vai dar ouvido, ele não deixará você ir, nem ainda por uma mão forte, que seria a mão de Deus, no capítulo de número 5, versículo de número 12, a palavra de Deus diz, então o povo se espalhou por toda a terra do Egito também está errado <risos> também vai falar que ele não deixaria, no 2, no mas Faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei ir Israel, eu coloquei o um 1 do 19 no 12, no outro, <risos> então nós vemos que, se cumpre aquilo que Deus estava falando. Ele não vai me ouvir. Ele não vai aceitar. E depois o próprio faraó, quando Moisés vai falar com ele, ele fala. Mas quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar Israel? Por que, que eu devo deixar se eu não conheço Ele? Eu não conheço esse Deus. Eu não conheço o seu Deus. Não vou aceitar, não vai. Ninguém vai tirar Israel da submissão do meu governo, do meu poder, não vou deixar, e nós vamos ver no decorrer, a partir do, versículo, do capítulo de número 3, até o capítulo de número 14, que vai aparecer por várias vezes, que faraó endureceu o seu coração, nas primeiras cinco pragas, diz que ele endurece o seu coração, depois nós vamos ver que diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas que Deus é esse, pastor? Então ele está sendo injusto? Então está certo o que foi perguntado lá? Então há injustiça? E Paulo diz de forma nenhuma. É a respeito disso que Paulo está falando. Ele está falando não tem justiça, sabe por quê? Porque quem endureceu o coração em primeiro foi o próprio Faraó. Quem endurece o coração primeiro é o próprio homem que rejeita a palavra de Deus. Que não dá ouvido, que não quer, não se submete. É o vaso que foi criado para ser honra, para que honrasse o nome do Senhor. E ele prefere ser um vaso para a ira. Então não foi Deus que endureceu. Só que pela dureza do seu coração. Por ele ter endurecido o seu coração... Deus fala, é, então você quer dessa forma? Então vou endurecer o seu coração. Você vai viver desse jeito. E Deus permite que ele fique com o coração duro. E Deus dá oportunidade, aí nós vamos ver. Mas, pastor, aonde que Deus tem dado oportunidade e teve misericórdia de faraó? Deus deu oportunidade nas pragas que ele mandou. E tudo aquilo que nós devemos em Romanos que diz que foi para que o poder de Deus fosse exaltado, fosse reconhecido, para que Deus fosse reconhecido como Todo-Poderoso, para que eles pudessem saber que não era o governo de Faraó, mas sim o Senhor que tem o poder por sobre todos os governos, por sobre todas as ações. E aí Deus, enviando as pragas, eles esperavam o quê? Que Faraó se arrependesse, que Faraó quebrantasse o seu coração, que ele ouvisse a voz de Deus e que ele liberasse o povo para que fosse cumprir cumprisse aquilo que havia sido dito. Mas Faraó permanece na dureza do seu coração. Então em Êxodo 14, no capítulo de número 14, no versículo de número 5, Diz assim, sendo pois anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de faraó. Olha só. E dos seus servos contra o povo e disseram, por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que nos não sirva? Disse aqui que aconteceu o quê? Mudou-se o coração de faraó. Não foi Deus que mudou sabendo disso, que deixariam eles irem, que eles aceitaram isso, Faraó muda novamente o seu coração, ele endurece o coração. E aí nós vamos ver no versículo de número 8, que diz assim, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Só que ele não sabia... Que a dureza do seu coração se voltaria contra ele próprio. Faraó quando ele endurece o seu coração. Quando ele traz isso para dentro de si. E se permite viver dessa forma. Não deixando Deus trabalhar. E Deus sabendo disso. Coloca essa dureza no coração dele. Já que você quer viver dessa forma. Viva dessa forma. Essa dureza se volta contra ele. Porque no momento de uma perseguição. Que ele sai contra o povo de Deus, eles são assolados, eles são dizimados. Isso se volta contra ele próprio. Ele não conseguiu destruir a Deus. Atacando o seu povo. Atacando aqueles que aceitaram, atacando aqueles que estavam na presença do Senhor. Aqueles que ouviram a voz de Deus. E nós vamos ver que haviam homens e mulheres que não eram do povo de Deus. Homens e mulheres que não eram aqueles que, como dizem, serem israelitas ou serem da descendência seriam salvos. Havia aqueles que haviam dado crédito à palavra do Senhor. Haviam aqueles que haviam ouvido e guardado a palavra de Deus, porque no momento em que há a praga contra os primogênitos, nós vamos ver que aqueles que estavam com sangue nos umbrais da porta, que foi nos dito hoje também, eles foram salvos, eles foram livres. E esse sangue aspergido nos umbrais das portas, trouxe salvação para todos aqueles que creram. Esse sangue aspergido por nós, por mim e por você, aplicado em nosso coração, trazendo para a nossa vida e nós permitindo que ele seja parte da nossa vida. Traz a salvação, traz mudança, traz transformação. Então nós vamos ver que não foi Deus que endureceu, não é Deus que endurece o coração do homem. E prosseguindo, voltando para Romanos, capítulo de número 9. No versículo de número 19 diz assim. Eu marquei aí no 21... Não sei se eu marquei no 21, não, marquei no 19. No 19 diz assim. Dimeás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou. Por que me fizeste assim? ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra e que direi se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já Dantes preparou os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os justos, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Isso nos lembra uma passagem, não nos lembra? De Jeremias, a casa do oleiro. Então Paulo vai dizer assim, para alguém que estava replicando a Deus, alguém que estava questionando, alguém que estava perguntando, se queixando, alguém que estava resistindo à vontade de Deus, mas pode Deus fazer isso? De repente você tem perguntado, nós temos perguntado e questionado a Deus, mas pode Deus fazer isso? Pode Deus permitir que algo me aconteça, para que seja alcançada a salvação, dentro da minha casa? Pode Deus permitir que algo aconteça para que eu reconheça que Ele é o Senhor Todo-Poderoso? A nossa... Como que eu posso dizer? A nossa, nossa mania, ou não sei. Mas a nossa atitude sempre vai ser de questionamento. Sempre vai ser de sermos queixosos e questionarmos a Deus... E dizemos, mas pode Deus fazer isso? E Paulo responde, citando algo que nós já conhecemos. Poderíamos nós dizer a Deus, é o que ele estava dizendo, pode vocês dizerem a Deus o que Deus tem que fazer? Se Deus nos criou e os formou, e ele sabe o que é necessário, ele sabe como mexer a massa e fazer. Vocês vão dizer para ele o que ele deve fazer? Deus cria vasos para honra e vasos para desonra. Nós acabamos de ver um caso. Aí você, você vai voltar para a palavra e vai ver que, isso não está anotado lá, eu quero fazer menção, na vida de José, os seus irmãos eram para ser vasos de desonra, eram para ser homens que honrassem a Deus e que aceitassem aquilo que Deus havia feito. Mas o que eles fazem, tendo ciúmes, tendo inveja, daquilo que Deus estava fazendo através da vida do seu irmão, eles vendem, eles vendem o seu irmão. Eles mentem ao pai, dizendo que o irmão havia sido morto por um leão. Só que sabendo Deus de tudo o que aconteceria, sabendo Deus que ele havia formado José para que fosse um vaso que o honrasse, Deus continua com a sua obra. Deus continua fazendo aquilo que Ele havia planejado fazer. Os homens não podem impedir a vontade de Deus. Os homens não podem impedir que Deus governe sobre as nações, sobre os seus lares, sobre o que Ele quiser. Não pode. Nada que nós tentarmos fazer vai mudar os planos de Deus. Nada do que nós pensarmos em fazer vai mudar aquilo que Deus já deixou escrito. Essa palavra está escrita e ela diz que tudo se cumprirá, tudo. E tudo que Deus já preparou, todos os seus propósitos para mim e para a sua vida, se cumprirá. Queira eu ou não, queira você ou não, questione ou não. Agora, se você endurecer o seu coração, Deus vai permitir que você viva na dureza do seu coração, assim como você vai ver em Romanos 1, dizendo a mesma coisa: os homens dão mais valor às coisas criadas do que ao seu Criador. Por isso, eles esquecem de Deus, eles endurecem o coração, querem viver nos seus próprios prazeres, e aí Deus vai fazer o que? Diz lá que Deus permite. Deus os entrega aos seus próprios prazeres. Foi o que Deus fez com o faraó. Foi o que Deus fez na vida de Nabucodonosor. Só que com uma diferença no capítulo número 4 de Daniel. Nós vamos ver que vai falar a respeito de um sonho que, Daniel, que Nabucodonosor teve. E Daniel revelou de uma árvore grande, com muitos ramos, que subia, que alcançava os céus, mas que aquela árvore veio ser sacudida, veio ser tombada, veio ser cortada. E aí nós vamos ver que Daniel olha para ele e fala assim, ao chamar Daniel e ver que nenhum dos seus é, é, adivinhadores poderiam traduzir aquele sonho para ele, ele chama Daniel e Daniel fala para ele, essa árvore é você essa árvore é você abre lá em Daniel capítulo de número 4 e ele vai dizer essa árvore é você é de você que Deus está falando que o seu reinado, o seu reino você alcançou um poder mas que você precisa reconhecer que quem governa é Deus, não é você, então nós vamos ver que no versículo número 25 e 26 ele vai dizer assim, serás tirado de entre os homens e a tua morada será com os animais e o campo e te farão comer erva como os bois e serás molhado do orvalho do céu e passar-se-ão sete tempos ou sete anos por cima de ti, a que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e que dá a quem quer, e quanto ao que foi dito, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti depois que tiveres conhecido que o céu reina então ele fala, olha isso tudo vai acontecer com você para que você se humilhe, para que você reconheça que quem governa é os céus, quem tem o poder é Deus. O que Deus queria fazer também com Nabucodonosor, é transformá-lo num vaso de honra. É trazer ele para que glorificasse e exaltasse o nome do Senhor. Era levantá-lo para que a honra de Deus e o poder de Deus fosse reconhecido no meio dos céus era isso, e aí nós vamos ver que no versículo de número 30, que eu não marquei lá, não, no 31, fala que ainda, no 30, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, como a força do meu, força do meu poder, e para a glória da minha magnificência, ainda estava a palavra na sua boca, na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti, se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Ele não terminou de falar. E se cumpre a palavra de Deus que havia sido dita pela boca de Daniel. E passados sete anos, no cumprimento da palavra de Deus, no versículo de número 34, a palavra diz... Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos aos céus. Olha só. E tornou-me a vir o meu entendimento. Para onde que ele levanta os olhos? Aos céus. Ele olha para cima, para o alto, de onde viria o socorro. De onde viria o governo. Daquele que estava reinando. Ele fala assim... Eu olhei para o céu e tornou-me tornou a vir o meu entendimento. E eu bendice ao Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio subter, sempre eterno. E cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, não há quem possa estorvar, atrapalhar, impedir a sua mão e lhe diga que fazes, não há, ele reconhece a soberania de Deus, a oportunidade que Deus dá de ele poder se humilhar, poder se arrepender, poder se esvaziar de si mesmo, deixar ser transformado, lapidado, se você for olhar e buscar no dicionário, a ver no dicionário bíblico a respeito de vasos, você vai ver que eram vasos de pedra, vasos de ouro, vasos que eram lapidados com ferramentas de ferro, quando foram feitas as ferramentas. Aquela mulher, quando ela tem um vaso de alabastro na sua mão, que ela quebra. E que Judas, ali, pergunta que loucura que aquela mulher estava fazendo que poderia ser vendido e dividido para os pobres, era algo precioso, valioso. Ali estava um perfume que era caro. Eram vasos que eram feitos para aqueles que tinham dinheiro, para aqueles que eram ricos. E eram vasos para trazer honra, para trazer glória. E aí você vai olhar... Dentro da sua casa. Ou você toma, por exemplo, aqui dentro da igreja. Você olhar para um vaso. Está ali. E por si próprio ele fala. Um vaso que é para honra. Que está decorando. Que está trazendo uma beleza. Que está manifestando a glória e o poder de Deus. Porque está aqui para ser o melhor para Deus está aqui para adornar o templo do Senhor, a casa do Senhor, então você olha, ele diz por ele mesmo, ele fala pelas flores, pelo vaso, você vai tirar ali algo bom daquele vaso, você vai olhar do outro lado outros vasos que estão ali de enfeite, que também estão aqui para adornar, para ser, é, 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 trazer beleza para casa, para o templo, para onde o Senhor manifesta o seu poder, e aí você vai olhar que existem vasos também, que são vasos que eram feitos para colocar os dejetos. E aí você olha, tanto para a igreja quanto para a sua casa, existem os vasos sanitários. São vasos para honra e vasos para colocar as coisas que não prestam. E às vezes nós estamos preferindo ser vasos que trazem dentro de si dejetos coisas podres, estragadas mas não foi para isso que Deus nos criou não foi para isso que fala que Deus pegou o barro com as suas próprias mãos e formou o homem foi para que manifestasse o seu poder a sua glória para que trouxesse pureza, coisas santas coisas que são agradáveis, coisas que bendizem, que exalam o perfume, o cheiro de Deus Vasos para honra. E às vezes Deus está fazendo o que fez com Nabucodonosor em nossas vidas. Porque Ele quer quebrar, porque Ele quer moer, porque Ele quer fazer de novo. Ele quer sentir prazer em olhar para nós e ver que assim como Ele pôde olhar para Jó, Ele dizer assim, ali está meu servo, em quem eu me agrado. Não importa o que Satanás diz, não importa o que os homens digam, não importa o que falem de você. Deus vai olhar e vai ver o seu nome sendo glorificado e exaltado por sobre a sua vida. Porque Ele te criou e te formou para a sua glória. É para isso. É isso que Deus quer de mim e de você. É isso que Deus traz para nós nessa noite. E nós vamos olhar, voltando para Romanos. Que Romanos nove. Romanos nove. Ele relata o fracasso de Israel. Por ter rejeitado a palavra. Por não querer. E Deus fala que, e Paulo fala que Deus escolheu a nós. Foi o que nós vimos aqui. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz Oséias, chamei meu povo ao que não era meu, meu povo. E amada que não era amada. E sucederá que no lugar em que, lhe foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo, fui chamado de Senhor, por aquele que não era meu povo, somos nós, nós fazemos parte, nós somos enxertados, aí nós vamos para cap o capítulo Do capítulo de número 10, eu vou pular aqui, vou passar, mas o versículo de número 32 do, cap... do versículo de número 9 diz assim: Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pe... pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Aqueles homens que Paulo estava falando, eles haviam tropeçado, como estava escrito: eis que opõe-se a uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela, não será confundido, nós cremos, nós não seremos confundidos, porque aqueles que rejeitam essa palavra, aqueles que rejeitam a Cristo, aqueles que rejeitaram, não só continuam tendo como tiveram ele como uma pedra de tropeço, e às vezes você fala para alguém e fala, Ih, não vem não, já vem aquele crente, não vem falar de Jesus para mim. É porque tem Jesus como uma pedra de tropeço. Mas nós temos Ele como aquele homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Estamos firmados, alicerçados. Pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir o que for, adversidade ainda que Deus permita a investida contra nossas vidas. Nós não cairemos, porque estamos sobre essa rocha sobre essa pedra que muitos rejeitaram. E aí nós vamos ver no capítulo de número 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a salvação. Para que lhes dou testemunho, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, eles confiavam na sua própria força, não aceitaram, a justiça de Deus, serem justificados por Deus, em que você está confiando? aonde você tem colocado a sua confiança? se a palavra de Deus diz que aquele que deve viver pela lei, que quer viver pela lei, não deve tropeçar em uma vírgula dela, porque será condenado, Aí Deus fala que Ele não veio abolir nem a lei, nem os profetas, mas Ele veio para cumprir. Só que Paulo vem trazendo para nós e falando para nos, nos trazendo entendimento, nos ensinando, ensinando aqueles homens que eles não estavam embaixo da lei mais e nem nós estamos embaixo da lei. Porque aquilo que nos condenava, a lei que nos trazia condenação, o final dela foi em Cristo, porque nele nós somos justificados. Nele nós somos restaurados. Então Paulo estava dizendo, mas eles creram na sua própria justiça. Eles não quiseram a justiça de Deus. Eles não quiseram aceitar aquilo que o Senhor tinha para as suas vidas. Aí nós vamos para o versículo de número 8, onde ele está dizendo. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentro dos mortos será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa, com a boca se faz confisão, confissão para a salvação. Porque a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar, o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? Como eles iriam invocar se não creram? Se não acreditaram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados, como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Paulo estava dizendo para eles, olha, a palavra tem sido pregada. Isso foi dito nesse altar para a gente. Semana passada, na quarta-feira no domingo passado, a palavra tem sido pregada, a palavra está perto de vós, junto, na tua boca e no teu coração, está a palavra que pregamos, ela tem sido anunciada para que haja confissão, para que haja arrependimento, para que haja em vocês o desejo de servir a esse Deus de anunciar, de pregar de levar as boas novas por onde quer que vocês vão e Paulo estava dizendo mas vocês rejeitaram vocês não quiseram isso muitas vezes está acontecendo conosco irmãos essa palavra está sendo anunciada, está sendo pregada mas nós entramos e muitas vezes saímos da mesma forma que entramos e não queremos a correção da parte de Deus para a nossa vida não queremos servir a Deus da forma que Ele quer que nós sirvamos Deus não nos formou para vivermos longe dEle o desejo de Deus é que todos aqueles que foram enviados até Cristo, que ouviram essa palavra, como o próprio Cristo diz, não se percam. É esse o desejo de Deus. Aí nós olhamos para um e para outro, ah, eu estou desanimado, eu estou sem força. Por que, que você não foi? Ah, porque aconteceu, sabe, falou uma coisa para mim que eu não gostei. Não interessa. O que te falaram, o que não gostou, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Interessa que Deus está presente. O que interessa é que Deus te ama. O que interessa é que essa palavra tem poder para mudar tudo. Tudo. Para fazer até mesmo aquele que tem falado coisas que não te agradam, ou tem te maltratado, possa ser transformado. Mas tudo isso vai depender do meu e do seu exemplo. Vai depender do vaso. Que está sendo apresentado. Porque a palavra diz que não é por muito falar. Você olha aquele vaso, ele fala. Você olha aquele, ele fala. Você olha um quadro, ele te fala, mas você tira algo dele. E ao olhar, ao ser apresentado, aqueles que estão lá. Os vasos que Deus tem formado e tem chamado para serem vasos de honra na sua presença. Falarão pelos seus testemunhos. Falarão por aquilo que estão vivendo. Da maneira que estão andando, que estão se trajando, que estão se portando. Falarão. São vasos de honra e olharão e falarão. Você já ouviu isso? Muitos já ouviram. Sem se abrir a boca, se tem algo diferente. Porque o seu testemunho fala. Porque a manifestação da glória de Deus está sendo feita na sua vida. E essa é a expectação daqueles que estão à nossa volta, é o que a palavra nos diz. Eles esperam a manifestação do poder de Deus, dos filhos de Deus. Dos vasos de honra, daqueles que foram chamados para glorificar a Deus. Aí nós vamos olhar no capítulo de número 11. Acabou a água, nós já estamos acabando também. Acabou o combustível. Capítulo de número 11, Paulo continua dizendo: então, o de, capítulo de número 9, é o fracasso de Israel capítulo número 10 a culpa de Israel e a rejeição capítulo número 11 vai falar do desígnio eterno de Deus para o seu povo e do seu povo, a restauração do seu povo então ele começa dizendo assim, digo pois porventura rejeitou Deus o seu povo? de modo nenhum porque também eu sou o israelita da descendência de Abraão da tribo de Benjamim Deus não rejeitou o seu povo Que antes conheceu Ou não sabeis a O que a escritura diz de Elias Como fala a, a Deus contra Israel Dizendo Senhor, mataram os teus profetas E derribaram os teus altares E só eu fiquei E buscam a minha alma Mas que lhe diz a resposta divina Reservei para mim sete mil varões Que não dobraram os joelhos Diante de Baal rejeitou Deus e o seu povo Deus tem rejeitado a mim e a você não de forma alguma Deus não rejeitou e ele fala, eu sou da descendência de Abraão e nós somos da descendência de Abraão hoje porque nós somos enxertados cortados, tirados de zambugeiro nós vamos continuar lendo aqui, vai dizer isso e fomos enxertados na videira verdadeira. Quando Elias pensava, não tem mais ninguém. Deus fala, não, tem aqueles que não se dobraram. Tem aqueles que ouviram, aqueles que aceitaram, aqueles que permaneceram. E de repente você pode estar pensando da mesma forma e Deus está dizendo, não. Existe um povo que foi escolhido, separado. Um povo que tem dado ouvido à minha voz. Então não se esqueça. Que eu tenho poder para mudar. Para transformar. Sou eu que faço. Você não está sozinho. Você foi tirado. Você foi do zambugeiro. E foi enxertado na videira verdadeira. E ele vai dizer aqui. No versículo de número 16 em diante. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Se alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo zambugeiro, fosses enxertados em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti, dirás pois os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado, e bem, está bem, pela sua incredulidade foram quebra quebrados, e tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus Para com os que caíram, severidade Mas para contigo, a benignidade de Deus Se permaneceres na sua benignidade De outra maneira também, tu serás cortado E também eles, se não permanecerem na incredulidade Serão enxertados Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar então não se glorie nisso não te exalte a palavra de Deus, Paulo vai dizer que aquele que se glorie, glorie-se em Cristo porque se Deus não poupou os próprios ramos se nós permanecermos vivendo da forma que estamos vivendo Será que Deus vai se alegrar? Será que Deus não pode nos cortar? Vasos para honra e vasos para desonra Vasos que se prostituem Vasos que se bebedam Vasos que andam na promiscuidade Eu não vou ler Depois você olha lá em Gálatas 5 Obras da carne e obras do espírito Estão ali vasos de desonra E vasos para honra vasos que não deram ouvido à voz de Deus e trazem dentro de si tudo aquilo que não presta que o mundo oferece e vasos para a honra que produzem frutos dignos de arrependimento árvores que são conhecidas pelos seus frutos vasos que são conhecidos por aquilo que tem guardado dentro de si versículo de número 32 porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus para que Deus pudesse usar de misericórdia ó profundo e ele encerra com um hino de adoração a Deus, ó profundidade das riquezas tanto da sabedoria como da ciência de Deus Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. o que Deus fala comigo e com você hoje nessa noite irmãos. Deus está usando da sua misericórdia Deus tem permitido tudo aquilo que você tem vivido que tem acontecido e que você tem questionado a Deus mas pode Deus fazer isso? Assim como ele fez com Faraó, fez com Nabucodonosor. Assim como ele fez com Judas, que Judas poderia ter se arrependido, mas foi se enforcar. E Deus o perdoaria. Deus está fazendo conosco. E sabe por quê? Porque Deus falava ao meu coração: sabe qual é o propósito dessa palavra? Sabe qual é o propósito que hoje eu te coloco para anunciar Aquilo que eu tenho para dizer ao meu povo? É porque eu quero dar essa oportunidade de serem feitos vasos de honra Vasos que exalem de dentro de si o bom perfume Vasos que não precisem falar Que não precisem se mover, não precisem fazer nada para que sejam vistos e o meu nome seja glorificado é isso que Deus quer de nós nessa noite irmãos. Deus está nos dando essa oportunidade hoje de repente Deus te colocou numa posição num, num, num momento e numa situação que você fala assim eu estou pior que Nabucodonosor já ouviu aquele jargão que tudo Deus tem um propósito é verdade Tudo A palavra diz que todas as coisas colaboram Para o bem daqueles que amam a Cristo Então Deus está fazendo isso Para que você se volte para Ele Para que você se permita Ser quebrado, moído Lapidado Transformado, restaurado Para que assim como foi pregado Aqui nesses dias Você não venha cavar cisternas Rotas que não retém a água mas você possa ser um vaso que ao ser cheio das águas do rio do Senhor você venha transportar esse rio, esse, essas águas venham inundar o local onde você estiver venha transbordar da sua vida, venha fluir do seu ventre rios de água viva Para quê? glória de Deus, para a salvação de todos aqueles que crerem quando você abrir os seus lábios e pregar e anunciar e eles ouvirem e acreditarem o nome do Senhor será glorificado porque eles vão se dobrar todo joelho se dobrará e toda língua confessará coloque-se em pé no seu lugar Eu não sei não quero saber mas não tenho raiva de quem sabe também, tá? mas eu quero só que você entenda uma coisa que Deus sabe o que você está vivendo, o que você está passando e tudo isso tem sido assistido por Ele tudo isso está no controle Dele E tudo isso é para que se cumpra tudo aquilo que tem sido pregado aqui, que tem sido anunciado, falado, que nós precisamos deixar de viver como nós vivemos. Parar e viver conforme aquilo que Deus quer das nossas vidas. Não sei quanto a você, mas eu quero. Agora falho, pecador e fraco Eu quero Que tudo aquilo que eu possa ter cometido até hoje Que eu tive vontade de sumir, de me esconder de Deus, que era impossível Que eu me envergonhei diante de Deus Seja tirado da minha vida Que tudo aquilo que eu possa ter feito até hoje Até o momento que eu entrei por essas portas Seja daqui para frente transformado, mudado, para que eu possa ser um vaso de honra nas mãos do meu Deus. Se você deseja isso, se lance, se entregue, negue a sua própria vida. Seu próprio desejo pois aquele que te chamou negou-se a si mesmo para trazer vida e salvação para você, amém? coloque a mão no seu coração Deus tu és um Deus que esquadrinha os corações, Pai Tu és um Deus que conhece, Senhor. Aquilo que vai no profundo do homem. Pois o Senhor mesmo, através dos lábios do teu filho, Senhor, diz. Do seu profeta. Que o coração do homem é enganoso e perverso. Lá em João, Senhor. No capítulo número 2. No finalzinho dele, o Senhor fala que. Não precisariam dizer a Ti, Senhor. Senhor. O que ia no coração do homem, porque o Senhor conhece, o Senhor sabe. Por isso eis-nos aqui, Senhor. Essa palavra não veio porque partiu do meu coração, do meu desejo. Essa palavra veio porque o Senhor conhece o meu coração. E conhece o coração dos meus irmãos. E o Senhor quer, Senhor, transformar tudo, mudar o Senhor quer fazer nova todas as coisas, ó Pai. E quer, Deus, cumprir os Teus planos, os Teus propósitos das nossas vidas. Nós sabemos que Israel não foi rejeitado por todo. Há uma esperança, Senhor, porque o Senhor nos manda orar por Israel. Porque o Senhor tem um propósito e um plano ainda por sobre um povo que foi iniciado a Tua obra, Pai mas nós precisamos mudar e permanecer, porque como ouvimos, ó Pai, nós podemos ser rejeitados e lançados fora. Eu não quero, e eu creio que meus irmãos também não querem isso, Deus. Por isso, tira esse vaso, Senhor, que até hoje quis se encher daquilo que satisfaz as suas paredes, os seus desejos, ou vamos colocar os seus ossos a sua carne os seus membros que ele seja Senhor nesse momento a paz esvaziado que ele seja Senhor nesse momento se for a tua vontade triturado, quebrado para ser transformado e feito novamente para que ao ser cheio venha glorificar e exaltar o teu nome para que ao ser cheio, o Senhor possa, Pai, ser transbordante a Deus e venha influenciar aqueles que estão à sua volta, Pai. Por isso, eis-nos aqui, Senhor. Homens e mulheres imperfeitos, mas que podem alcançar uma santidade ao serem justificados por Ti, ao serem transformados e restaurados. Por isso, Senhor, toma-nos em Tuas mãos. Que o Senhor permaneça falando aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, ainda que nós venhamos desistir de Ti, não desista de nós, ó Pai. Para que cada vez mais o Teu poder venha a ser manifesto através de nossas vidas. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor,